0: Ja, wir haben es schon gehört, Gottes Wort hat Kraft zu verändern. Menschen, Länder und auch unsere Leben heute Morgen. Und ich möchte, bevor wir zum Tisch des Herrn kommen, dass wir ein bisschen Zeit verbringen, in Gottes Wort, Gottes Wort zu betrachten. Und ich habe... Heute ein Bibelvers mitgebracht und ihr dürft schon die Bibel äh, öffnen in 1. Könige. Ich werde nachher sagen, äh, wo dieser Bibelvers sich befindet. Aber erstmal ihr dürft schon die äh, Bibel öffnen in 1. Könige, das Buch des 1. Könige. Wisst ihr, Geschwister, es gibt sehr bekannte Anbetungslieder. Es gibt so, äh, sage ich mal, äh, in diesem Bereich, der Musik in Gemeinde. Es gibt äh, sehr populäre, sehr berühmte Anbetungslieder. Und einer davon, die wir auch ab und zu noch singen, obwohl das ist nicht mehr so ein neues Lied, aber damals war sehr bekannt, sehr populär und gesungen überall. Es ist dieser Lied, Dies sind die Tage Elias. Ja, kennt ihr alle? These are the days of Elijah. Geschrieben in 1994, also kein neues Lied in dem Sinne. 1994 von Robin Mark, er hat dieses Lied geschrieben und wisst ihr, wenn ich Lieder höre und wenn ich äh, Lieder singe in der Gemeinde, ich, ich versuche immer nachzudenken, was ist die Bedeutung von dieser Lieder und vor allem in dieses Lied, dies in die Tage Elias. Es sind so viele Bilder, so viele biblische Bilder in dieses Lied alleine. Und ich habe mich schon immer gefragt, seitdem ich dieses Lied gehört habe, was hat der Schreiber gemeint? Ich meine, wir leben in der 21. Jahrhundert hier in Trossingen in Deutschland. Und was hat der Schreiber gemeint, als er gesagt hat, diese Tage jetzt sind die Tage Elias? Was hat er damit gemeint? Und ich habe auch vor kurzem ein Interview von ihm gelesen, weil er hat äh, ge gesagt, er wurde oft gefragt, was er da gemeint hat oder was war auf seine, seine Gedanken und er hat gesagt, er wollte prophetische Bilder aus dem Alten Testament, die eine Verbindung mit Jesus haben, die zu Jesus zeigen. Er wollte diese prophetischen Bilder da reinnehmen in dieses Lied. Aber heute Morgen, Geschwister, abgesehen davon, was sein Absicht war, als er dieses Lied geschrieben hat, ich möchte eins sagen, und zwar, es gibt doch wirklich eine große Ähnlichkeit zwischen den Tagen Elias und unsere Tage. Ich habe diese Woche ein bisschen so nachgeschaut im Gottes Wort und überlegt und nachgedacht. Und es gibt wirklich große Ähnlichkeiten zwischen den Tagen Elias und unserer Zeit heute. Zum Beispiel die Tage Elias, es war eine Zeit, es waren Tage von, von Götzendienst. Wir leben ähnliche Tagen. Wir leben jetzt ähnliche Zeiten, wo Menschen sich eigene Götter bauen und machen und statt der echte, wahre Gott zu dienen, sie haben ihre eigene, kleine, falsche Götter. Es waren Zeiten von Entfernung von Gott, so wie heute. Es waren Zeiten von geistlicher Unklarheit. Es war damals in der Zeit Elias eine sehr große geistliche Unklarheit, sogar in Gottes Volk. Es gibt auch heute in diesem religiösen Pluralismus viele Möglichkeiten, viele sogenannte Wege und doch es herrscht eine große geistliche Unklarheit in unserer Gesellschaft. Es war eine Zeit von einer Krise von echten Männern Gottes. Eine Krise von echten Männern Gottes. Ich sage nicht, dass es heute nicht gepredigt wird. Und wir dürfen manchmal den YouTube anmachen und wir dürfen manchmal den Fernseher anmachen und irgendwo etwas hören. Ich sage nicht, dass es einen Mangel an Predigten da ist, aber die Frage ist, was wird gepredigt? Und die Frage ist, wo sind die echten, authentischen, biblischen Männer Gottes? Es war eine Zeit von großer Gleichgültigkeit im Gottesvolk. Sehr große Gleichgültigkeit im Gottesvolk und im 1. Ähm, Könige, im Kapitel 18 zum Beispiel, Elia, er sammelt das Volk zusammen zum Berg Karmel und Elia sagt zum Volk, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, dann folgt ihm nach. Ist es aber Baal, dann folgt ihm nach. und schauen mal, was die Bibel jetzt berichtet danach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Es waren Zeiten von Gleichgültigkeit im Gottesvolk. Elia sagt, hier ist die Herausforderung, wenn Gott der echte Gott ist, dann folgen wir ihm nach. Wenn Baal der echte Gott ist, dann folgt ihm, ihm nach. Und das Volk sagt kein Wort. Es war kein Ja, es war kein Nein da, es war kein Amen da, es war kein... Preach it, es war nichts da im Gottes Wort. es war absolute Stille, absolute Ruhe, aber diese Ruhe war nicht da, weil die Leute nachdenklich waren, diese Ruhe war da, weil die, die Leute waren gleichgültig. Es war eine schwierige Zeit und ja, wenn ich an dieses Lied denke, dies sind die Tage Elias, wir können sagen, es gibt große Ähnlichkeiten zwischen dieser Zeit Elias und unserer Tage heute in Deutschland im 21. Jahrhundert. Es waren schwierige Tage, aber Gott hat eine Antwort. Amen. Gott hat auch heute eine Antwort und über diese Antwort, über diese Methode Gottes möchte ich ein bisschen zusammen, dass wir zusammen das anschauen heute Morgen. Und ich lese diesen Bibelvers, was ich mitgebracht habe heute Morgen. Das befindet sich in 1. Könige, Kapitel 17, Vers 1. 1. Könige, Kapitel 17, Vers 1. Wir werden in den nächsten einigen Minuten hier sein in dieser Bibelvers 1. Könige, Kapitel 17, Vers 1. Wir werden uns konzentrieren auf diese Bibelfers hier, weil ich finde, es gibt hier zwei Sachen, die Elia gehabt hat und die müssen wir, die sollen wir heute auch haben. Und da sprach Elia, der Tischbieter, von den Einwohnern Gileads zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels lebt, von dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, sei denn, ich sage es. Amen. Es waren trüben Zeiten, es waren schwierige Zeiten. Das Volk hat sich von Gott entfernt und die waren da zwischen Gott, der echte Gott und Baal. Und es waren Zeiten der Unklarheit, es waren Zeiten der... Äh, Geistliche Gemütlichkeit, Gleichgültigkeit in Gottes Volk, Aber eines Tages kommt ein Mensch und er geht in dieser Thronsaal von König Ahab Und wie ein Donner wie, wie mit einer, mit einer klaren Stimme. Er kommt mit dieser kurzen Botschaft, er kommt rein, er fragt nicht mal um Erlaubnis, er sagt nicht mal, er stellt sich nicht mal vor. Die Bibel stellt ihn vor. Er sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, von dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, es sei denn, ich sage es, und dann geht er wieder weg. Eigentlich der Zusammenhang von Elias Geschichte fängt schon früher an, und zwar in Kapitel 15. Warum sage ich das? Weil, Angefangen in Kapitel 15 und das dann bis Kapitel 16. Es wird uns gezeigt, eine Reihe von sieben böse Könige. Kapitel 15 und dann 16. Es werden uns gezeigt, sieben böse Könige. Eine nach dem anderen. Eine war böse als die anderen. Zum Beispiel einer davon, Omri. Wahrscheinlich noch nie von ihm gehört. Aber nimmt es als Tipp. Nennt nicht euren Sohn nach diesem Namen unbedingt. Omri, Kapitel 16, Vers 25 zum Beispiel. Um Omri tat, was böse war vor dem Herrn und trieb es Ärger, als alle, die vor ihm gewesen waren. Und wie wir das nicht genug gewesen wäre, nach Omri kommt ein König, von dem wir die meisten von uns schon gehört haben. Sein Name war Ahab. Und über Ahab lesen wir folgendes in Vers 28. Und Omri legte sich zu seinen Vätern und wurde in Samaria begraben und Ahab, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. Vers 30 bis 33 sagt uns, und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war vor dem Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. So hier kommt ein König, er toppt in Bosheit all die anderen Könige vor ihm. Und im Kapitel 15 angefangen, es kommen so eine Reihe von sieben böse Königen. Einer schlimmer wie der anderen. Und hier kommt Ahab und er macht viel schlimmer als all die anderen, die vor ihm waren. Und in solchen schwierigen Zeiten ist die Frage, was macht Gott? In solchen schwierigen Zeiten also ist die Frage, was hat Gott für eine Lösung? Und Geschwister, hier war die Lösung Gottes. Gott bringt einen Mann. Gott bringt einen Mann, ein geistlicher Mann, ein geistlicher Mensch, der erfüllt war mit Gottes Geist und der einen starken Einfluss gehabt hat in seiner Zeit. Was macht Gott? Gott bringt einen Mann. Und ich glaube, das ist ein Wort für uns heute als Gemeinde, als ganze Gemeinde. Gott möchte uns gebrauchen als Gemeinde in dieser Zeit, in unserer Generation. Amen. Schau mal, wie Vers 1, den wir gelesen haben, anfängt. Er sagt nicht, Elia sprach oder sprach Elia, sondern und es sprach Elia. Dieser und hier macht eine Kontinuität. Es ist wie wenn diese ganze Reihe kommen von dieser böse Könige einer nach dem anderen. Aber in Kapitel 17, Gott greift ein in die Geschichte und es kam Elia. Es kommen diese sieben böse Könige in dieser schwierigen Zeit, von Entfernung von Gott, aber auf einmal in Kapitel 17 in Vers 1. Es ist ein Und, weil, weil Gott, er greift ein in die Geschichte. Das ist seine Geschichte. Er ist der souveräne Gott, der handelt. Und auf einmal, Elia ist da. Ein Mann von Gott gesandt. Ein Mann für seine Generation. Elia. Geschwister, wenn, wenn dies die Tage Elias sind, dann brauchen wir auch heute mehrere Elias. Wenn, wenn dies die Tage Elias sind und die Ähnlichkeiten sind sehr groß, dann brauchen wir auch heute solche Menschen, solche Männer und Frauen wie Elia damals. Ein ganz normaler, gewöhnlicher Mann. Schau mal hier im Vers 1. Und er sprach Elia, bitte der Tischbieter von den Einwohnern Gileads. Einer von den Einwohnern Gileads. Kein Star-Allur, kein VIP, kein großer Name, kein Titel, kein sonst noch was. Nein, Elia, der Tischbiter. Elia, einer von den Einwohnern Gileads. Gott kann immer noch ganz normale, gewöhnliche Menschen gebrauchen, auch heute. Aber Elia, und, und, und darüber geht es heute Morgen, Elia hat etwas gehabt und darüber lesen wir hier in diesem Vers 1, es waren zwei Dinge, zwei Sachen, die er gehabt hat und die brauchen wir dringend als Gemeinde, damit wir überhaupt für Gott wirken in dieser Generation, damit wir Mut haben in dieser Zeit, damit wir in dieser Generation etwas für Gott bewegen. Wir brauchen diese zwei Sachen. Elia kommt hier vor Ahab voller Mut, voller Zuversicht. Er kommt hier mit einer klaren Botschaft, aber er hat zwei Dinge hier in seinem Leben, die ganz wichtig für uns heute sind. Nummer eins was Elia gehabt hat, und wir müssen auch haben, wir müssen wissen, wer Gott ist. Wir müssen wissen, wer Gott ist. Eine, hier, hier, war, hier war seine Kraft, hier war sein Geheimnis, hier war seine Stärke. Elia wusste, Elia kannte Gott, Geschwister. Elia kannte persönlich seinen Gott. In einer Zeit, in einer Zeit, wo die Leute nicht mehr wussten, wer der wahre Gott ist, wer der echte Gott ist, Elia kannte persönlich seinen Gott. Und hier war seine Kraft und hier war sein Geheimnis. Er hat ein klares Bild über Gott gehabt. Und wenn wir auch etwas heute brauchen in der Gemeinde, es ist natürlich, wir brauchen das, wir brauchen, dass wir, dass wir alle, dass wir alle, Geschwister, ein klare biblische Bild über Gott haben. Nicht ein Bild, das wir uns gemacht haben, nicht ein Bild, das wir vielleicht von jemandem empfangen haben oder den wir irgendwo gelesen haben in irgendwelches Buch oder unsere Eltern oder Oma und Opa, die haben uns ein irgendwelches falsches Bild über Gott weitervermittelt. Nein, ich spreche heute Morgen über ein echte, authentisches, biblische Bild über den echten, wahren Gott der Bibel. Elia kannte persönlich seinen Gott und ich möchte erwähnen heute Morgen, alles wird beeinflusst von unserer Bild über Gott. Alles in unserem Leben wird beeinflusst von unserem Bild über Gott. Wie ist Gott für uns und wie sehen wir Gott und was denken wir, wenn wir an Gott denken? Alles wird beeinflusst von unserem Bild über Gott wenn wir denken, Gott ist nur ein himmlischer Polizist, der kaum erwartet, dass er uns bestraft für jede Kleinigkeit, wir werden nicht eine tiefe, liebende Beziehung mit ihm haben. In jeder Situation, wir werden nicht Gottes Handeln und seine liebende Hand sehen. In jeder Situation werden wir immer die Strafe Gottes sehen. In jeder Situation werden wir mit dieser, mit dieser Stress leben, dass da ein zorniger Gott ist irgendwo im Himmel, der kaum erwartet, uns, uns zu bestrafen. Merkt ihr, wie dieses Bild unser Leben beeinflusst? Wir werden nie Gott erleben, echt im Lobpreis, wenn wir so ein falsches Bild über ihm haben. Wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht verstehen, Gott ist unser liebender Vater. Wenn wir nicht wissen, Gott ist der Vater, der alles, der seinem Sohn für uns gegeben hat. Ja, natürlich, er ist der heilige Vater. Jesus sagt dem Vater unser, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Er ist unser Vater im Himmel, er ist nicht unser Kumpel im Himmel. Amen. Er ist unser heiliger Vater im Himmel, aber unser Vater, der alles für uns gegeben hat. Unser Bild von Gott beeinflusst unser ganzes Leben, unser Verhalten, unsere Anbetung. Unsere Anbetung wird beeinflusst von unserem Bild über Gott. Als Jesus in Johannes Kapitel 4 spricht mit der Frau an, an Jakobs Brunnen, Jesus macht es ganz klar, unsere Anbetung wird beeinflusst von unserem Bild über Gott. Die Frau sagt, wie sollen wir Gott anbeten? Wir Samariter, wir beten Gott an an, an dem Berg und ihr Juden im Tempel. Und Jesus sagt, Frau, Gott ist was? Gott ist Geist. So Anbetung, dein, dein, du hast ein falsches Bild über Anbetung, weil du ein falsches Bild über Gott hast. Jesus sagt, es ist nicht auf dieser Berg und es ist nicht unbedingt im Tempel. Jesus sagt, Gott ist Geist und die wahre, die echte Anbeter, die beten Gott an im Geist und in Wahrheit. Ja, auch hier in der Gemeinde, Sonntag, auch hier in der Gemeinde während des Gebetswoche, aber auch zu Hause, auch bei der Arbeit, auch in der Schule, auch auf dem Weg, auch im Auto, weil Gott ist Geist. Und wir wissen, Anbetung geschieht überall. Und Anbetung kann überall sein. merkte wie unser Bild über Gott auch unsere Anbetung beeinflusst, unsere Beziehungen? Und Elia hat ein klares, starkes Bild über Gott gehabt. Und Elia wusste, Mindestens. lass mich kurz erwähnen, Elia wusste mindestens drei Sachen über Gott oder mindestens drei Sachen erwähnte über Gott in dieser Bibelvers. Nummer eins, Elia wusste, Gott lebt. Halleluja. Hier kommt dieser Prophet rein und, und es war diese Unklarheit da in Israel und der König, der hat sich von Gott entfernt und der hat dem Ball gedient und Ascherach, andere Götter, und hier kommt dieser Mann Gottes mit dieser klaren Stimme. Und das Erste, was er sagt, ist, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt. Halleluja, ich, ich, ich liebe diese Botschaft. Er kommt da mit dieser klaren Botschaft. Wisst ihr was? Ihr habt von Gott vergessen vielleicht. Ihr denkt, Gott ist nicht mehr auf seinem Thron. Oder ihr denkt, Gott existiert überhaupt nicht mehr. Und ihr denkt an andere Götter. Aber Elia wusste und Elia proklamiert und er sagt, Gott, der Gott Israels, er lebt. Er ist ein lebendiger Gott. Als Gott sich offenbart hat zu Mose, er sagt, ich bin der, der ich bin. Gott ist ein Gott in Gegenwart. Amen. Er ist nicht eine Geschichte, er ist nicht der Gott, der war. Er ist nicht der Gott, der einmal war, der einmal gewirkt hat, der einmal Gebete gehört hat, der einmal geheilt hat. Gott sagt, ich bin der, der ich bin. Mit anderen Worten, Mose, ich existiere. Und das können wir nicht völlig begreifen mit unserem Verstand. Ich existiere von Ewigkeit, ich existiere jetzt. Ich werde immer da sein, ich werde immer existieren. Wenn alles weg ist, Gott ist der lebendige Gott, der schon von immer da ist. Er ist der, der, der ist. Und er existiert durch sich selbst. Wir existieren nicht durch unsere eigene Kraft. Wir existieren, weil Gott uns Kraft gibt. Alles existiert in unserer Welt, weil Gott Kraft gibt. Die ganze Schöpfung, die ganze Natur, alles was wir sehen, existiert nur, weil Gott alles hält in sein Hand. Es gibt nur eine Person in diesem Universum. Diese Person existiert alleine durch sich selbst. Und dieser Person ist Gott selber. Elia sagt, Gott, der Gott Israels erlebt. Geschwister, lasst uns so handeln, wie wenn Gott wirklich lebendig ist. Amen. Lasst uns so, so beten, wie wenn Gott wirklich lebendig ist. Lasst uns ihm so anbeten, indem wir wissen, Gott, der Gott, den wir anbeten, ist ein lebendiger Gott. Nummer zwei, was Elia weiß über Gott, ist folgendes, Gott ist treu. Gott ist treu. Schau mal, was er sagt. Der Herr, der Gott Israels. Der Gott Israels. Aber wo war Israel gerade damals geistlich? Israel hat sich von Gott entfernt. Aber Elia sagt, Gott, der Herr, ist der Gott Israels. Das bedeutet, Geschwister, Gott ist treu. Israel hat sich entfernt, Israel hat Gott vergessen, Israel hat andere Götter gesucht und trotzdem Elia sagt, der Herr ist der Gott Israels. Das bedeutet, der Herr, Gott, ist ein treuer Gott. Er bleibt seinem Wort treu, er bleibt seinen Verheißungen treu. Er ist ein Gott, der uns nicht aufgibt. Vielleicht bist du bist gerade heute Morgen hier und du hast dich von Gott entfernt und du denkst, ob Gott dich wieder in seine Gegenwart empfängt. Und ich möchte dich ermutigen und sagen, Gott ist ein Gott, der dich nicht aufgibt. Er empfängt dich in seine Gegenwart, er ruft dich heute Morgen, weil er ist ein treu Gott. Die Bibel sagt uns, wenn wir untreu sind, der bleibt immer noch treu. Wenn wir als Menschen untreu sind, wenn wir als Menschen versagen, wir haben einen Gott, der treu bleibt und der nicht versagt. Und gerade heute Morgen, wenn jemand da ist, der Gott untreu gewesen ist, Gott wartet auf dich. Er bleibt seine Verheißungen, er bleibt seinem Bund, er bleibt seine Errettung, die er uns für uns gegeben hat. Er bleibt treu. Und Elia wusste, Gott ist ein treuer Gott. Und Elia wusste, Gottes Geschichte, Gottes Handeln mit Israel ist noch nicht beendet. Gott möchte noch etwas tun in sein Volk. Und dann, Elia wusste noch eine Sache, und das müssen wir auch immer wieder in Erinnerung bringen. Und zwar Gott hat die Kontrolle. Gott hat die Kontrolle. Das ist ganz wichtig, was Elia hier sagt, weil Baal, Baal für, für, für die Leute in der damaligen Zeit, dieser falsche Gott, war auch der Gott des Regens. So, die haben gesagt, die haben gewusst, die haben gedacht, wenn wir Regen brauchen für unsere Ernte, für... Äh, Unsere, unsere Felder und so weiter, wenn wir, Ernte, wenn wir Regen brauchen, wir, wir gehen zu Baal und wir beten zu Baal und er, er, wenn er äh, Gefallen an uns hat, er schickt Regen und Tau und so weiter, aber das ist sehr stark, was Elia hier sagt, er kommt hier, wo dieser Anbetungsbaal da war, so aktiv im Palast und Elia sagt, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, er soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, es sei denn, ich sage es. Elia macht es ganz klar und ganz fest. Es ist nicht Baal des Gottes Regens. Es ist nicht Baal, der Herrscher ist über Regen und Wetter und Schöpfung, sondern das ist der Gott, der echte, der wahre Gott der Bibel. Geschwister, Gott hat die Kontrolle. Lasst uns auch heute Morgen diese, diese große, diese wichtige Wahrheit nochmal in Erinnerung rufen. Es ist Gott, der die Kontrolle hat. Vielleicht ist es gerade so in deinem Leben, dass du denkst, alles ist außer Kontrolle, es ist keine Kontrolle mehr da und irgendwie sind Situationen da, sind Sachen da in deinem Leben, die nicht richtig funktionieren, die du nicht verstehst, aber trotzdem, auch wenn Sachen da sind, die wir nicht verstehen, auch wenn Sachen da sind, die wir nicht mögen, wir wissen, über all diese Sachen ist ein Gott, der die Kontrolle hat, über all diese Sachen ist ein Gott, der hat alles in seiner Hand. Er bestimmt unser Leben. Er bestimmt alles, was geschieht auf dieser Welt. Und Gott hat alles in seiner Hand. Gott hat die Kontrolle. Elia hat ein klares, starkes Bild über Gott. Die brauchen wir auch heute als Gemeinde. Gott ist lebendig. Gott ist treu. Gott hat die Kontrolle. Und nimm diese drei Wahrheiten mit dir heute Morgen. Wir haben nicht viel zu geben materiell. Vielleicht die, die Gäste, die für das erste Mal da sind, die, die, die empfangen eine Mappe. Und ihr könnt ein Buch kaufen heute Morgen. Und wir können nicht viel materiell irgendwie geben für unterwegs, für nach Hause. Aber nimm Gottes Wort mit dir in dieser Woche. Ist das Wichtigste überhaupt. Nimm diese drei Wahrheiten mit dir. Egal wo du dich befindest. Gott lebt, Gott ist treu und Gott hat die Kontrolle. Nummer zwei. was Elia gehabt hat und das brauchen wir auch in dieser, in dieser Tage, wie die Tage Elias teilweise. Wir müssen wissen, wer wir sind. So, Nummer eins, wir müssen wissen, wie und wer Gott ist. Nummer zwei, wir müssen wissen, wer wir sind. Unsere Identität als Gemeinde. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Unsere Identität als Gemeinde. Wer sind wir als Gemeinde? Oder lass mich noch eine anders formulieren: Warum sind wir hier als Gemeinde? Warum sind wir hier als Gemeinde? Als Gemeinde Gottes hier in Trossingen, in Baden-Württemberg, in Deutschland. Warum sind wir hier? Damit wir etwas für Gott bewirken in dieser Generation. Nummer eins, wir müssen wissen, wer Gott ist. Nummer zwei, wir müssen, so wie Elia damals, wir müssen wissen, wer wir sind. Das ist ganz wichtig. Wer sind wir als Gemeinde? Warum sind wir als Gemeinde überhaupt hier? Heute herrscht bei vielen Menschen eine große Unklarheit, was die Gemeinde angeht. Es gibt Menschen, die sagen Gott ja, aber mit Gemeinde kann ich nicht so viel anfangen. Ja, Gott ja und ich, ich werde Gemeinschaft mit ihm haben und ich versuche Gemeinschaft mit ihm zu haben, aber mit, mit einer Ortsgemeinde kann ich nicht viel anfangen. Und es gibt diese virtuelle Gemeinde, ja. Einfach irgendwo, ich weiß, wir haben auch Livestream, aber das ermutigt nicht die virtuelle Gemeinde. Es ist für diejenigen, die nicht kommen können. Und ich möchte auch alle einladen, im Livestream unsere Gemeinde zu besuchen. Amen. Aber es gibt dieser Trend heutzutage einfach, Irgendwo zu Hause zu bleiben, gemütlich zu bleiben und einen Gottesdienst anzuschauen und es gibt gleichzeitig mehrere Gottesdienste, die Livestream haben und wenn es dir etwas nicht gefällt, dann schaltest du auf andere um und dann hörst du die Predigt und wenn diese Predigt dir nicht gefällt, dann suchst du den dritten und so hast du eine gewisse, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, eine, eine Mischung von mehreren Sachen und doch warst du nicht da, wo, wo Gottes Volk ist. Viele Menschen, die sagen, ja, mit Gott kann ich was anfangen, aber nicht unbedingt mit der Gemeinde. Geschwister, wer sind wir als Gemeinde, warum sind wir hier? Ich möchte sagen, wir sind nicht hier, um, ein, um eine Alternative anzubieten. Wir sind nicht hier als Gemeinde, um mit anderen Gemeinden zu konkurrieren. Wir sind nicht hier als Gemeinde, um in die erste Linie sozial zu helfen. Wir sind nicht hier als Gemeinde für Unterhaltung. Wir sind hier als Gemeinde, um Gottes Wort in dieser Generation zu verkündigen. Wir sind hier als Gemeinde Gottes in Trossingen, in dieser Region. Und möge Gott unsere Gemeinde, diese Gemeinde gebrauchen, mehr in dieser Region Gottes Wort zu verkündigen und positiven Einfluss zu haben in dieser Generation. Wir sind hier als Gemeinde, um Gottes Wort, um Gottes Botschaft, die Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft des Lebens, das Evangelium von Jesus Christus in dieser Generation klar und laut und deutlich zu verkündigen. Ich liebe die Geschichte in Johannes Kapitel 1, In Johannes, in Kapitel 1, die Bibel sagt uns, es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Und Johannes kommt und er fängt an zu proklamieren, er fängt an, Menschen zu taufen. Und die Bibel sagt uns etwas: Es kommen wichtige Menschen von Jerusalem zu Johannes, weil Johannes war auch ein ganz normaler, gewöhnlicher, aber ein Mann Gottes mit einer klaren Botschaft für die damalige Zeit und das war schon revolutionär, was Johannes getan hat und wichtige Menschen von Jerusalem, die kommen zu Johannes und praktisch ihre Frage ist, und das ist sehr, sehr interessant, ihre Frage ist, wer bist du? Wer bist du? Und ich möchte kurz lesen in Johannes Evangelium, Kapitel 1, angefangen in Vers 19. Und das ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviter sanden, um ihm zu fragen, wer bist du? So, es kommen Priester und Leviten von Jerusalem, es kommen diese wichtigen Menschen von Jerusalem zu Johannes. Johannes ist da in der Wüste und er proklamiert Gottes Wort und er ruft die Menschen, Buße zu tun und er redet über denjenigen, der nach ihm kommt, den Messias und er macht all diese Wirken Gottes dort in der Wüste und diese Menschen kommen von Jerusalem mit dieser einfachen Frage, mit nur einer Frage, wer bist du überhaupt? Wer bist du? Stellt euch vor, Menschen würden uns heute fragen, wer seid ihr? Wer seid ihr als Gemeinde? Wer seid ihr? Wer sind wir? Vers 20, und er bekannte und leugte nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn: was denn? Bist du Elia? Er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nicht. Er hat die Frage immer noch nicht konkret beantwortet. Die sind immer noch neugierig, bist du, du bist nicht Christus, wer bist du? Bist du Elia, bist du ein Prophet, bist du der Prophet? Und er sagt, nein, ich bin nicht Christus, ich bin nicht Elia, ich bin nicht der Prophet. Vers 22, dann fragten sie ihm: was bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Was sagst du von dir selbst? Was sagen wir über uns, von uns als Gemeinde? Er sagte, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Mach den Weg für den Herrn bereit, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Johannes sagte, ich bin nicht der Christus, ich bin nicht der Lia, ich bin nicht der Prophet. Ich bin eine Stimme in der Wüste. Geschwister, wir sind nicht die Lösung, aber wir verkündigen die Lösung. Wir sind nicht die Lösung. Die Lösung ist Jesus Christus und sein Werk am Kreuz und seine Errettung am Kreuz. Halleluja. Das ist die Lösung. Wir sind nicht die Lösung. Deswegen, wir möchten nicht Menschen zu uns einladen. Wir möchten die Menschen zu Jesus einladen, weil wir sind nicht die Lösung. Aber wir kennen die Lösung. Wir kennen die Lösung. Wir verkündigen die Lösung. Und diese Lösung ist Jesus Christus. Wer sind wir und was sind wir als Gemeinde? Johannes hat gewusst, wer er ist. Elia hat gewusst. Und wir sehen hier ganz kurz nochmal in 1. Könige 17, wir sehen hier seine Identität und ich glaube, das hat ihm auch Kraft und Mut gegeben, weil er wusste, wer er ist. Wir werden angegriffen in dieser Punkt von Identität. Ich habe mit jungen Leuten geredet, die die sagen, es kommen mir Gedanken, und dieser Gedanken sagen mir, du bist nichts, du bist nutzlos, du, du kannst nichts tun. Und ich merke, wir merken, wie auch besonders junge Leute, die werden angegriffen in ihrer Identität. Es gibt diesen äh, Leistungsdruck in unserer Gesellschaft, und wir sind gut, solange wir, wir Leistung bringen. Aber in Gottes Reich, Gott sei Dank, in Gottes Reich ist es nicht so. Unsere Identität ist nicht in meiner Leistung. Unsere Identität ist nicht in das, was ich machen kann. Unsere Identität ist nicht in das, was die Menschen über mich sagen. Unsere Identität ist in Jesus Christus. So eine starke, so eine wichtige Identität. Er hat diese Identität für uns am Kreuz gekauft. Damit wir, damit wir Gottes kind, uns Gottes Kinder nennen dürfen, Gestern haben wir in der Jugend gesungen, wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind Gottes Kinder. Das ist unsere Identität. Wir, sind, wir wurden befreit, wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind Gottes Kinder. Unser Name steht schon geschrieben im, im Gottes Buch im Himmel. Unsere Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerrecht ist im Himmel. Philipper Kapitel 1 sagt uns Paulus so schön. Wir gehören schon, wir, sind, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir, wir laufen, wir gehen nur durch, durch diese Welt. Aber unsere, unsere Staat ist im Himmel von Gott vorbereitet. Das ist unsere Identität, das ist unsere Zukunft. Und ich möchte dir sagen, wenn Satan dich angreift mit solchen Lügen, hab den Mut zu sagen, nein, das ist eine Lüge. Ich glaube nicht dieser Gedanken, sondern ich glaube das, was Gott über mich sagt in seinem Wort. Das ist ganz wichtig, wir werden hier angegriffen. In unserer Identität. Elia wusste, wer er ist. Und, und einige Sachen zeigen uns hier etwas über seine Identität. Nummer eins, schau mal seinen Namen. Elia bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Jahwe, der Herr, ist mein Gott. Schon allein so ein Name beeinflusst deine Identität, nicht wahr? Und Elia wusste, Jahwe, der Herr, ist mein Gott. Nicht Baal und nicht Aschera und nicht all, was das gerade geschieht in meiner Gesellschaft, in meinem Land, sondern nein, Yahweh ist mein Gott. Aber schau mal, eine zweite Sache, was seine Identität hier zeigt, und zwar seine Stellung. Scha seine Stellung. Es sagt hier einen Satz, und dieser Satz ist ganz stark. So war der Herr, der Gott Israels lebt, von dem ich stehe. Von dem ich stehe. Ich stehe nicht vor Ahab. Ich stehe nicht vor Menschen. Ich stehe nicht vor ein menschlicher König. Ich stehe in erster Linie vor Gott. Jemand hat gesagt, wenn wir, wenn wir in Gottes Gegenwart waren, wir werden uns nicht vor Menschen beugen. Wenn wir in die Gegenwart Gottes auf die Knieen gegangen sind, dann werden wir uns nicht vor Menschen beugen. In dem Sinne, jetzt nicht Respekt vor Menschen zu zeigen, in dem Sinne, diese Angst, diese Furcht vor Menschen zu haben. Wenn wir in die Gegenwart Gottes waren, wenn wir auf die Knien gegangen sind in die Gegenwart Gottes und wir wissen, so wie Elia, wir sind Gottes Volk und wir stehen vor Gott, dann werden wir uns nicht vor Menschen beugen. Da werden wir uns keine Angst haben von irgendwelchen Menschen. Elia hat so einen Mut. Er geht direkt zum König. Er steht, aber er weiß nicht, er weiß, er steht nicht vor Ahab in die ersten Linie. Er steht vor Gott. So war der Herr, der Gott Israels, lebt von dem ich stehe. Er wusste, ich stehe nicht jetzt vor Ahab. Ich stehe nicht vor Menschen. In die erste Linie, in die erste Linie stehe ich vor Gott. Und das bedeutet, Geschwister, Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das bedeutet aber auch Verantwortung. Alles ist vor ihm. Wir stehen vor Gott als Gemeinde. Das ist Verantwortung. Wir stehen vor Gott mit dem Gottesdienst. Das ist Verantwortung. Wir wollen mit Verantwortung jeden Gottesdienst feiern. Amen. Wir stehen vor Gott mit unserem Lobpreis. Wir stehen vor Gott mit unserem Dienst. Wir stehen vor Gott mit unseren Predigten. Wir stehen vor Gott mit das, was wir tun. Und das bedeutet Verantwortung, nicht in die erste Nähe. stehen, stellt euch, stellt euch vor, wie würden uns verhalten, wie würden uns verhalten, wenn die Kanzlerin zum Beispiel hier am Sonntagmorgen kommen würde in die Gemeinde. Ich war in Bukarest, ich habe Theologie studiert und nicht deswegen sage ich jetzt, sondern... Ähm, es war eine Gemeinde, es war eine Gemeinde, wir, waren, wir haben eine, eine Gemeinde besucht, eine große Gemeinde. Und die haben gesagt, die haben angekündigt in die Gemeinde, dass am Abend im Gottesdienst ein TV-Sender vorbeikommt. Das war damals sehr bekannt äh, in Rumänien, das war ein Sender, so wie heute RTL oder pro 7 Und die haben gesagt, am Abend im Gottesdienst, das kommen diese Leute von dieser TV-Sender, um ähm, zu filmen im Gottesdienst und einen Bericht zu machen, den sie dann sie im Fernsehen zeigen wollen über die Pfingstgemeinde. Und die Brüder haben gesagt, wir bitten, dass alle pünktlich sind, so wie wenn es nicht reicht, dass Gott da ist, dass wir pünktlich sind. Und die haben gesagt, wir bitten, dass es Ruhe ist in der Gemeinde, dass die Kinder alle bei den Eltern da sind und keine Unruhe ist. Und wir sind auch hingegangen, einfach zu sehen, was passiert, was, was geschehen wird. Und wirklich, die Leute waren pünktlich, die Gemeinde war voll schon vor 18 Uhr. Alle waren lieb. Das Beste war, die Leute von der TV-Sender, die konnten nicht mehr kommen. Aber die Gemeinde hat sich so schön verhalten, alle lieb und alle waren jetzt neugierig, nicht dass ich gefilmt werde und keine Ahnung, was ich mache. Ich. Ja, und, und ich passe nicht auf und äh, ich möchte sagen, Geschwister, wir stehen nicht vor Menschen. Wir stehen nicht vor Menschen. Wir stehen vor Gott. Oh, in jedem Gottesdienst, wir stehen vor Gott. In jedem Gottesdienst, wir wollen ihm das Beste geben. Mit unserer Dienst, die wir als Gemeinde tun. Wir stehen vor Gott. Und deswegen, Elia hat Kraft, weil er weiß, er hat Mut, weil er weiß, ich stehe nicht vor Ahab, ich stehe nicht in erster Linie vor Menschen, ich stehe vor Gott. Und das gibt ihm diese, diese Kraft, Gemeinschaft, Verantwortung. Elia hat ein Wort für seine Generation, für die damalige Zeit. Elia hat Autorität, weil er wusste, wer Gott ist. Und er wusste, wer er ist. Lasst uns ganz kurz zusammen aufstehen. Lasst uns jetzt im Gebet gehen. Danach wird Christian kommen und wird weiterleiten zum Abendmahl. Aber lasst uns jetzt gemeinsam beten als Gemeinde. Lasst uns vor Gott stehen in diesem Gebet. und Wir haben diese Botschaft gehört. Wir haben diesen Bibelfest betrachtet heute Morgen. Elia wusste, wer Gott ist. Und wenn wir etwas dringend brauchen, sind Männer und Frauen, die ein klares biblisches Bild über Gott haben. Der Psalmist sagt, mit meinem Gott springe ich über eine große Mauer, weil er hat gewusst, wer sein Gott ist. Amen. Er hat gewusst, wer sein Gott ist. Diese Menschen haben etwas bewegt in ihren Generationen, die gewusst haben, wer Gott ist. Nimm ein Daniel, nimm ein David, nimm ein Paulus, nimm die Apostel. Die haben ihren Gott persönlich gekannt und die haben gewusst, wer Gott ist. Und die haben Mut gehabt und Kraft gehabt und Autorität gehabt. Wir müssen wissen, wer Gott ist. Und wir müssen wissen, wer wir sind. Wir sind nicht die Lösung. Wir sind nicht ein Verein. Wir sind nicht eine Gruppe von Menschen. Wir sind die Gemeinde der lebendigen Gottes. Wir sind Gottes Volk. Wir wurden gewaschen durch Jesu Blut. Wir haben eine Berufung. Hier in Trossingen, in Deutschland, in Baden-Württemberg. Möge es sein in Deutschland. Wir haben eine Berufung. Wir sind nicht die Lösung. Aber wir kennen, wir verkündigen, wir erheben die Lösung. Jesus Christus. So lasst uns beten als Gemeinde für Mut, für Kraft, für Gottes Salbung. Dass wir wissen, wir stehen vor Gott und das ist unsere Identität. Vater, wir kommen vor dir, Herr. Wir beten dich an.